0: con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinajero.
1: This, you, alive, alive.
0: Comienza el Broncas. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo. Les damos la bienvenida a El Broncas, el programa donde hablamos de los Denver Broncos en primero y diez. Y antes de entrar de lleno, porque hay alegría, hay entusiasmo, hay esperanza. Como diría la princesa Lea, eh, there is hope. Así es que vamos a hablar de ello. Y antes de continuar y entrar de lleno a estos temas, eh, vamos a saludar a Sofía Ramírez. ¿Cómo está, Sofía?
2: Muy emocionada, tenemos nuevo coach. Bueno, ya. Tenemos emocionado. nuevo coach.
0: Tenemos nuevo coach y eh, ya hablaremos de ello, eh, también está Andrés de Cesarte, ¿cómo estás Andrés?
1: Encantado de estar aquí, con, con ánimos renovados, con energía, con, con menos peso, estoy yendo al gym, carajo, todo, todo va bien, ¿no? Tenemos coach, maldita sea.
0: La vida es bella, Andrés, y también, no tenemos... <ríe> también tenemos a Fernando Pacheco, ¿cómo estás Fernando? Muy bien amigos, estoy
3: muy contento, muy emocionado, sobre todo... Eh... No sé cómo, no sé cómo sentirme al respecto. Uno esperaría o esperaba que saliera humo blanco de la chimenea anunciando nuevo Head Coach y salió humo blanco de la olla de tamales. De ahí, de la olla de los tamales, amigos,
2: ¿Tambales?
3: ahí es donde salió el, el, el mensaje de, de que íbamos a tener nuevo Head Coach. Yo todo lo puedo creer. Estoy, estoy muy contento de que haya salido de los tamales, no sé qué piensen sí, ustedes.
0: Eh, directo de los dos potrillos, estos tamales, no crean que son de aquí del puesto de, de la esquina ni de, no. de la bicicleta que pasó anunciando los tamales, eh, son tamales de los dos potrillos porque estamos contentos de la, eh, eh, la contratación del nuevo head coach eh, que ahora es Nathaniel Hackett, eh, ex coordinador ofensivo de los Green Bay Packers. Y de eso se va a tratar prácticamente esta edición del Broncas. Y además de que Hackett, digo, yo nunca lo había hecho, pero lo acompañó con margaritas. Tenemos también margaritas, margaritas hechas a nuestro estilo, o jugo, según sea el caso. Andrés y Fernando, no sé qué están tomando, pero al menos acá sí estamos cumpliendo, Sofía y yo, con las
2: Exacto, el compromiso, caray, con todo. ¿Qué pasó ahí? Aparte es viernes.
0: Es viernes de tamales, viernes de margaritas. Y bueno... Como ya lo anunciaron y ya lo hicieron saber, los Denver Broncos tomaron la decisión después de que la, hace una semana estábamos analizando las 10 opciones que tenían los Broncos. Parece que la redujeron a tres. Uno de ellos era Nathaniel Hackett, otro era Dan Quinn y finalmente me parece que era eh, Kevin O'Connell, el coordinador ofensivo de los Rams. Así es que después de una segunda entrevista larga, por cierto, con Nathaniel Hackett, la cual terminó con tamales en los dos potrillos, tamales y margaritas. Parece que se fueron las dos partes contentas, ¿no? Aunque había cierta duda de ¿será realmente eh, Hackett la opción o de plano van a esperar a entrevistar por segunda ocasión a Dan Quinn y a Kevin O'Collin. ¿Cómo vieron esta situación cuando se da una entrevista tan larga pero se va, se regresa a Green Bay?
3: Era, era, mira, la verdad es que era un poco de esperarse esta situación de una entrevista larga Dado que ya George Payton lo dijo hace rato en su conferencia de prensa, era una de las decisiones más importantes que iba a tomar en su carrera, ¿no? Era la primera vez que iba a nombrar un head coach y creo que era importante conocer todo el proceso. Yo sí esperaba eh, una segunda entrevista a Dan Quinn, que ya venía precisamente esta semana o se tenía programada para esta semana, e incluso la tercera ya, este, bueno, la, la tercera entrevista, la, la segunda de que vino con él, que era yo creo que lo que retrasaba más, ¿no? En la oportunidad de poder eh, entrevistar él porque él ya estaba en la final de conferencia de la, de la NFC y pues bueno, con los Rams iba a tener un poco de, de, de dificultades para esta entrevista. Creo que eso fue lo que impidió que se presentaran los otros dos, pero al final creo que George Payton toma la decisión correcta al no dejar ir a su muchacho, al primero que vio, al que tenía disponible, dijo, yo soy de aquí. Y bueno, la verdad es que eh, creo que nos ganó a todos ya después de, de verlo de escucharlo, eh, ya en la conferencia de prensa, creo que, creo que los broncos tienen a, a, al hombre que necesitan para la posición.
0: ¿Cómo ves, Sofía? Creo que, que eh, este, el tamal le puso mal
2: mi... sí, ahí
0: el tamal, pero venga, venga.
2: este No sé, yo sí pensé que realmente iba a dar las tres entrevistas y después iba a tomar la decisión, y creo que justo como dice Fer, este Fer que se adelantaron las cosas por otros equipos, por otras circunstancias, pero yo sí dije, bueno, o sea, ya se fue, chance lo van a meditar después de la siguiente, saber cómo les va. Al, algo, algo vieron en los demás que, que no le dieron el contrato. Luego, luego Y creo que es eso, ¿no? La, la costumbre de, de John Elway y otras, y otras personas que han estado dentro de la organización, donde es, llegas a una entrevista y ya, básicamente, tú eres el favorito desde el inicio y te lo voy a dar a ti. Y aparte, no te vas de, de Denver sin el contrato, ¿no? Y aquí es, te, te dejo irte una vez... Entrevisto a 10 y aún así te doy una segunda, te dejo irte y después ya te doy el contrato. Es como un cambio completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero bueno, ahí sí, sí la atiné. Creo que era el indicado, Hackett. No, no los restrigues
0: en nuestra cara, por favor, Sofía.
2: Es que me dijeron que había un premio. Y al
0: final, y al
3: final si premio. se dan cuenta, lo, los tres candidatos que a nosotros más nos gustaban, Dan Quinn, Kevin O'Connell y Nertelia Hackett,
1: fueron los finalistas. Entonces, tan mal no estábamos, ¿eh?
0: ¿Cómo ves, Andrés?
1: Ay, mi Eric viene, mi... perdónanos, Eric viene, mi... Perdón... es que traemos prisa, pero bueno. ¡Andrés!
0: <risa> ¿Cuál nada, prisa? No es cierto.
1: Nada <risa> es cierto, no, mira, independientemente de si estábamos bien o nada mal, o qué pensábamos, eh, eh, este George Payton es mi, mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y lo que más me emociona a mí es que este Hackett... Es todo lo que Big Faño no es, ¿no? O sea, justamente es lo que más me emociona, es un alma ofensiva, es un cuate que se expresan muy bien los jugadores. Aaron Rodgers no es un jugador necesariamente y, y jugadores que han jugado con él, vale la redundancia, ya dije jugado, jugador, todo 14 veces, pero, pero personajes que han jugado con él. Dicen que es una persona difícil, y ya para que Aaron Rodgers se esfuerce también de, de Hackett, el mismo David Bakhtiari, y menciona la palabra cultura, que es la walking culture. Y creo que eso es justo uno de los puntos más importantes que Big Fan yo no logró eh, establecer en los Denver Broncos. Por eso estoy emocionado, siento que hay algo nuevo, siento que hay algo muy interesante y poderoso, y obviamente hay algo que, que viene junto con Pegado, ¿no? Que, ya mencionaremos,
0: ¿no? es, Ahorita vamos por partes. Por cierto, ¿de qué es su, su tamal, eh? Porque...
1: Yo tenía vale... la, la costeña y no los calenté, fíjate. Estaba okay. pedorro, pero... pero...
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu tamal favorito, este, Andrés? El, el de verde. de verde. Y okay. fíjate, aquí
1: en, aquí en Monterrey se burlan mucho de, de las tortas de tamal, porque no han probado unas buenas tortas de tamal, pero yo las extraño de una manera. Un Uf, una torta de tamal de verde en la mañana con ese friguito y con esos 15 pesitos en mi bolsa, me quedo pobre, pero feliz. Es el mejor. El tamal verde de te
2: llenas.
3: El, el tamal verde es el mejor. Es el que a mí más me gusta.
0: Yo, estas ocasiones de rajas, regularmente me como uno de rajas y tal vez uno de mole, dependiendo cómo anda el, el sistema eh, digestivo, porque es pesado el mole. Entonces, en la noche prefiero uno de rajitas. También me gusta el verde, pero creo que rajas es lo mío. Así es que, bueno, dice por acá, qué rica la guajolota. Eh, eh, pero bueno vamos a continuar con el tema y bueno se dio a conocer que eh, Nathaniel Hackett justo fue a, ayer por la mañana no en la que o, o en la noche este se supo pero ya en la, en la mañana todos estamos con la noticia de que Nathaniel Hackett iba a ser el siguiente head coach de los Denver Broncos lo cual creo que cumple con muchas expectativas la principal es que esta ocasión vamos a contar con un coach como lo decía Andrés de orientación ofensiva Llevan dos administraciones, por llamarlos de esa manera, tanto la de Vance Joseph como la de Big Fangio, en el que el líder del staff de coaching es de orientación defensiva. Ahora llega alguien que está dedicado a trabajar con la ofensiva, aunque, ojo, en, en su, en su en, este, rueda de prensa dijo que él comenzó siendo jugador de eh, middle linebacker. Entrenó equipos especiales, entrenó defensiva, y entrenó ofensiva. Lo último que ha hecho es trabajar con ofensivas, pero conoce prácticamente todo, y eso creo que es un plus. ¿Cómo ves eso, Fernando? Eso a mí me encanta. Realmente es un coach que ha estado en
3: todos los aspectos del balón. Ya, ya lo dijiste bien, ¿no? Jugó en la, la defensiva, eh, fue entrenador defensivo, entrenador de equipos especiales, entrenador ofensivo, y algo que me encanta, me fascina de todo lo que, de todo el, el, el currículum que trae en Nathaniel Hackett, es que fue coach asistente o quality coach eh, de, durante ocho años y eso fue lo que platicábamos el, el, el podcast pasado, ¿no? Una mente joven, una mente que esté eh, al, al parejo con los analytics y habló precisamente muy bien de los analytics, ¿no? Algo que es, para él es fundamental y creo que esto va a cambiar muchísimo también la cultura del equipo, y va a cambiar la perspectiva de, de, del, del staff de coacheo, o sea, alguien que está tan involucrado en todos los aspectos del balón, y sobre todo en esa parte de, de asistente, de quality, de asistencia de, de, de calidad, de, de las jugadas, de los porcentajes, de las probabilidades, todo eso creo que es un plus, es como se juega actualmente la NFL, y creo que eh, eso es algo que, que hay que poner mucho énfasis, mucha atención, y es otra de las cualidades que creo que no sé si los demás no los tenían o no, pero esta experiencia en particular de Natalia en, en esa posición durante ocho años creo que sí es un crédito muy muy grande que hay que ponerle de atención.
2: Uy, a mí algo que me encantó de, de la rueda de prensa ahorita fue que justo en esa parte dijo yo he pasado por tantos lugares tantas este partes donde he coachado donde he sido jugador, donde todo que yo no le pediría a alguien que hiciera algo que yo no sé cómo se hace, cómo hacerlo yo y entonces es algo donde dices, wow, en vez de justo venimos de un big fan, yo donde yo me voy a dedicar a lo que, ok, sí, eres súper experto en, en la parte defensiva, pero el otro te lo dejo a ti y es la parte delegar, Vemos alguien completamente diferente donde es, voy a ser parte de cada, otra vez parte, <risa> del equipo o cada, cada detalle del equipo para que así funcione de una mejor manera y tener como justo ese pues no sé, que, maneje, que camine mejor y que, que se vea mejor, ¿no? Y creo que esa parte a mí me encanta, como cómo puede no solo afectar la parte ofensiva, que es como donde la gente lo ubicaba, nada más, y también era algo que decía George Payton, ¿no? ¿Por qué fue elegido Hackett al final? De una de las grandes cosas fue que él presentó el mejor plan creativo innovador en los tres lados del balón. No nada más fue, ah, ok, esto es lo mío, te lo doy, solo esto, sino... Las tres caras. Ahí están. Él eh, lo presentó y fue el que más le gustó. Entonces...
1: ¿Cómo ves, Andrés? No, pues estoy de acuerdo. Es que justamente estoy de acuerdo. Creo que por fin cambiamos, y me da gusto, Sofi, que, 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 que ahora sí lo, lo, lo veas, ¿no? Porque, porque con Big y, y sus y sus excusas se me caía el pelo, ¿no? Pero es que justamente es eso, un head coach tiene que ver por las tres caras del balón, mucha gente aquí excusaba a Big Fangio solo porque la defensiva de los Broncos era, eh, era muy muy buena pero las otras dos caras del balón eran un completo asco, entonces eh, eh, creo que aquí la exigencia en, en un pu puesto de head coach tiene que ser que las tres caras del balón sean buenas, que el head coach eh, tenga un plan para las tres y que busque rodearse del mejor personal en, en todas estas, no entonces eh, Creo que eh, Peyton quería ver eso y, y Hackett me emociona también en, en ese sentido. Creo que va a ser el tipo correcto para rodearse de, de, del personal adecuado. Sí, yo creo eh, que son
2: filosofías diferentes. Y eso es, o sea, a lo que voy. Están cambiando de filosofía. Yo no estoy en desacuerdo con la parte de... Si te, sabes que hay alguien mejor ahí, delega. La cosa es que ahí tú delegar era a Pat Fermer y a Tom McMahon. Y ahí es donde yo claro. sí, o sea, te hago responsable de esa parte... Pero yo no creo que la filosofía de Vic, si tienes a la persona indicada en el puesto indicado, esté mal ahí. Ah, no, no, no. no. Yo, yo, no
1: yo no estoy diciendo que la gente tenga que operar, o sea, en, en ah. áreas donde no tiene que operar, ¿no? Yo lo que sí creo es que parte de ser un buen líder y parte de, de liderar a eh, pues, un, un, un grupo es justamente saber delegar uno y rodearte de la gente correcta en cualquier situación, ¿no? Entonces, eso es indudable,
0: Sí, por aquí dice Aaron Moya, ya, ya digan la verdad, eh, nos convenció por Star Wars, no hay más.
2: tan Solo!
0: Eh, es una parte de, de, de lo También. que nos emocionó. Obviamente como fan de Star Wars eh, eh, nos gusta que, que hable del tema y cuando le preguntan quién, qué personaje eh, se siente o que se identifica con de Star Wars pues menciona a Han Solo precisamente y le dice por tener una bella princesa lo cual creo que sí le va a tener problemas, posiblemente ya esté durmiendo en Latina esta noche. Pero, este, la verdad es que sí, sí emociona eso, con la, la energía con la que llega a esta conferencia, me parece interesante, ¿no? El, el tipo estaba súper emocionado, estaba súper feliz, y se la pasó al principio y de esta introducción agradeciendo a cualquier cantidad de personajes con los que ha trabajado, con los que ha estado, ha coachado, jugadores, eh, y, y bueno, hasta su papá que también fue eh, entrenador, así es que... Me encantó eh, la energía, lo, l, la parte esta donde menciona que, eh, pues todos los equipos necesitan ser manejables y ajustables, eh, no necesariamente ser cuadrados, ¿no? Creo que ahí es algo positivo eh, de lo que menciona Nathaniel Hackett y, pues, obviamente una vez más, creo que esta energía y también el hecho de decir yo también quiero el jersey de John Elway, y hablo en serio, eso también creo que ya, con eso, lo de Star Wars y quiero el jersey de John Elway, es algo que también nos emociona. Pero bueno, ¿qué es lo que le viene a aportar Nathaniel Hackett además de esta ofensiva a los Denver Broncos?
3: ¿Qué le viene a ofrecer? Creo que sobre todo algo que que mencionó Sofi, muy importante el rodearse de gente inteligente el, el que él no va a exigir algo que no sepa que se puede hacer eso es sumamente importante y algo que yo rescato más y, y podría decir lo número uno es el liderazgo, el liderazgo que tiene, la energía que tiene y cómo piensa llevar a estos jugadores eh, a otro nivel, porque eso también habló específicamente de cómo van a transformar esta ofensiva y, y no él no pretende a pesar de que ya dijo que va a manejar una ofensiva eh, tipo West Coast eh, él lo que él quiere es que los jugadores se adapten a, al sistema y no el sistema a los jugadores entonces creo que eso es algo fundamental no lo veíamos este lo veíamos en la temporada pasada con con Pat Shermer cómo trataba de hacer de que su sistema a fuerza fuera lo que, lo, lo que tenía que ser y que esos jugadores ejecutaron esto. Creo que aquí va a ser completamente distinto, va a ser completamente diferente. Se va a manejar una ofensiva que, a los cuales justo lo que dice Tocayo, ¿no? Eh, una ofensiva en la cual todos se sientan cómodos y funcione para eso. Algo, algo muy padre que dijo fue este que en algún momento el sistema sean ellos, ¿no? Ya cuando, ya cuando eso lo, lo manejas y lo ejecutas de, eh, eh, automáticamente, creo que este equipo pudiera dar muchísimo, muchísimo y, y creo que es lo que, con lo que yo más me quedo ¿eh? Sofía, yo, yo te voy a decir algo ah, Ajá. Perdón,
1: perdón. No, 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 vas, vas, vas. a ver no, yo te iba a decir, o sea, lo, lo principal que le aporta este Hackett a los Broncos y lo instantáneo, no es el liderazgo, no es todas esas cosas que dijo Fernando, hay una tómbola de mil boletos, de los cuales ya nos dio 600 Hackett para ir por Aaron Rodgers, es que nos da 600 boletos en la tómbola para ir por Aaron Rodgers, es lo principal que nos da, y, y la verdad es que me gusta, me gusta eso, eso... Es un buen movimiento, también para eso hay que ser vivo, y eso muy bien, señor George Payton, si antes ya éramos un spot interesante, si hoy Aaron Rodgers se está volteando a ver para dónde, hoy somos un, una plaza supremamente interesante.
2: Yo ahí estoy en desacuerdo, o sea... Obviamente el tener a Hackett te ayuda a tener un Aaron Rodgers, que ha hablado maravillas de él, que le habló a los Falcons cuando lo querían contratar y que dijo, Imagínate con es años. el coach <risa> brutal de mi vida y wow lo amo, lo adoro, llévenselo y se van a conseguir el mejor coach que han tenido en la historia. Sí. Claro que te ayuda, pero no es la razón por la que realmente lo traes. Si tú nada más traes no, no, no. A, a, este, a Hackett para Aaron Rodgers, entonces tienes una visión de una sola cosa donde si no te funciona traer a Aaron Rodgers ya no sirvió de nada. Y entonces no tienes un plan, no tienes nada. Yo, yo me quiero hacer la idea de ahorita Hackett totalmente independiente a Rodgers. Para mí, o sea, algo que sí me gustó mucho es que lo que decían bastante, hicieron un como como un look a lo que realmente era Hacker, este Stephanie Kivala, que algunos lo, la conocerán, ahorita está con este, Washington, con Washington. Con Washington. Antes está con, ajá, con Denver, con escribió como justo un reportaje sobre Hackett hace unos meses. Y es eso, él, él durante COVID básicamente agarró coaches de High School, les dijo, por favor ayúdenme a simplificar todos esos conceptos, todas estas cosas, para que los jugadores lo entiendan y podamos hacer cosas por Zoom que sean fáciles y que puedan ser... Para, para la época de COVID, donde no podemos entrenar el físico, que sean fáciles y que se puedan llevar a cabo. Y entonces, ¿cómo hago esto para que sea más fácil para los jugadores jugar bien bajo estas circunstancias y hacerlo mejor con lo que tengo enfrente?
3: Claro, Luego, pero... obviamente,
2: con lo que tenía con los Jaguars, a mí me llama también la atención, donde pues era Blake Olley, y dices, Blake y dices bueno, Blake Bortles y Leonard Fournette se vieron muy bien. Ya después, pues, Blake Bortles regresó a ser una calabaza, pero bueno, o sea, tiene buenas cosas ahí que me puede emocionar ver dentro de este equipo y cómo lo puede transformar.
1: Sí, o sea, no no estoy diciendo, o sea, yo no creo que hayan contratado a Hackett para decir, ay, me traigo a Hackett para que venga Aaron Rodgers. No, indudab no, indudablemente no. Yo creo que indudablemente no, sería, eso sería absurdo, ¿no? Pero es como tener the whole package, ¿no? Es como cuando tu novia es guapa, cocina bien, este, todo ese tipo. Cuando tienes todo el paquete, podría ser solo guapa, pero ¿para qué...? Si puede ser, si puede cocinar bien, si puede no ser tóxica, o sea, puedes tenerlo todo, si sí se puede en esta vida, ¿no?
3: Saludos especiales a Ana Polar, obviamente, porque siempre está aquí con nosotros, así es que saluda Anita, con las
0: margaritas. A New Hope en Denver, ojalá y este New Hope versión 3.0, posiblemente desde que se retiró Peyton Manning, ya sea eh, real, porque eh, al menos hoy las esperanzas están a tope, es cierto, no hemos visto nada de, de Nathaniel Hackett como head coach. Es meramente potencial, como en algún momento llegó eh, Vic Faño, que nos sentíamos también felices, porque llegaba un coach con una gran mentalidad defensiva. Sin embargo, eh, todo el, el entorno no, fue, eh, pues no cumplió con las expectativas. Con Hackett, con esta situación que les comentaba, que ha estado entrenando en los tres lados del balón, eh, y me refiero a, a ofensiva, defensiva y equipos especiales, pues me parece que está al, al tanto de todo. Y además que en los, en los analytics que también le preguntaron, dijo, ah, ok, sí, es una buena este, herramienta para tomar decisiones y para evaluarte también a ti como play caller, ¿no? Ah, vamos a ver qué, qué es lo que mandaste Qué funcionó, qué no funcionó, cuántas yardas te generó esta jugada, etcétera, etcétera. Entonces me parece que no descarta cualquier posibilidad. Ahora la ofensiva va a lucir totalmente distinta. ¿Cómo ven qué jugador podría ser el que más se beneficie del actual roster con la llegada de Hackney? Ay, yo creo que. No sufras, Jerry, Fernando, Jerry. no sufras.
3: Yo, es que yo creo que Jerry Judy, yo creo que Jerry Judy va a ser el, el, el más mm. beneficiado dado que vamos a poder explotar si tienes el talento de un wide receiver número uno en Cortland Sutton y tienes el talento de un Team Patrick que tranquilamente puede eh, tomar esa función, esos dos monstruos a las afueras y un Jerry Judy en la, en, la, en, la, en la versión del slot, como lo hemos visto con un Cooper Cup, como lo hemos visto con un Hunter Renfrew como lo hemos visto con muchos eh, jugadores actuales eh, que juegan en el slot, que, que tienen estas capacidades creo que Jerry Judy está ahí o más arriba que ellos y solamente hay que darle el balón. Entonces, creo que quien le puedes explotar mucho más y quien te debe de, de dar, tiene este, un, un techo más alto para mí es Jerry Judy. Yo creo que con él me quedaría.
1: Yo, yo tengo malas noticias, Fernando. Jerry Judy va a estar recibiendo pases de Jordan no, la siguiente temporada. ¿No? ¿Te tengo días? Estás montado
0: eh, en el tren está... llamado Aaron
2: Rodgers.
1: Pero te voy a decir una cosa. Noah Fant, Noah Fant podría ser ese jugador que es tan versátil, o sea, yo ya veo a Noah Fant, ya, ya vi, ya yo, yo ya estoy en el escenario de los Rodgers. estoy viendo a Noah Fant, siendo el Jimmy Graham eh, slash Travis Kelsey, que hemos esperado con un buen coreback, pero bueno, no me voy a adelantar, creo que en el escenario actual es Jerry Judy, sí.
0: Jerry Judy, eh, ¿tienes algún otro, Sofía, o menciona el que yo tengo en la mente?
2: Yo creo que Puki, Puki o el gracias, el Ronima que esté junto, se van a beneficiar <risa> muchísimo. Y yo oye. creo que justo viendo lo que hizo con Leonard Burnett, Melvin Gordon dice, oye, y si me contratan otra vez, porfa, ahí te encargo. Y creo que sí, puede ser muy Pero bueno. Yo creo
1: que Diamante Williams es tan buen playmaker que las circunstancias malas ve lo que hizo. Yo creo que con mejores circunstancias, claro que va a brillar más. Pero hay jugadores que, o sea, yo sí estoy con Fernando ahí en muy fuerte porque, a ver, Jerry Judy no está brillando, no está apareciendo, no está teniendo el balón, no tiene confianza, no está involucrado. O sea, creo que Judy es el que tiene más que ganar. Diamante Williams, invariablemente, el tipo no va decías, a... No, no, no. Javonte Williams, Sí, no tuvo un touchdown. En toda la temporada. Eh, por eso, Javonte Williams va a recibir el balón y va a arrastrar gente y va a tener eh, estas jugadas espectaculares que todo el mundo va a decir, oye, este es un monstruo, ¿no? Eh, eso va a seguir pasando, pero que Jerry Judy en estas circunstancias pueda despegar su carrera, sin duda es el más beneficiado de la ofensiva, coincido con Fernando.
3: Y algo, algo que me gustaría agregar, y no le estoy quitando mérito a lo que está haciendo Javante eh, Williams, porque yo amo a Javante Williams, y este y, y lo que puede hacer Hackett con él, es la, el, el juego terrestre que tuvo Hackett en los Packers, realmente no brilló del tal, y, y, y estamos hablando que tiene a AJ Dillon, y a este, ay, su otro corredor se me olvidó de su nombre, este, Aaron Jones, Aaron Jones, Aaron Jones. Eh, y, y son dos corredores muy buenos. Tiene un, unas bestias como corredores. el
1: Guillaume es un
3: animal. Y, y, o sea, cualquiera de los dos te puede cargar el balón tranquilamente más de 100 yardas por partido. Y, y realmente antes tenía los, tres, ¿no?
0: Con Jamal Williams. Y
3: tenía Jamal Williams. Entonces también los Packers no, han, no, no eran un equipo que se dedicaran sumamente a correr, obviamente teniendo a Aaron Rodgers, lo entiendo. Pero también pero la calidad que tenía ahí este, de, de, de jugadores eh, creo que no los explotó del todo. Eh, la, la defensiva, la ofensiva, perdón, de los Packers el año pasado terminó como la 18 mejor de toda la liga, promediando 11.8 yardas por partido. Entonces, eh, sí, la mayoría es gracias a Aaron Rodgers, pero creo que no hay un balance o no existió un balance. Algo que le puede beneficiar a ellos, claro, es la posición de coreback. Quien esté ahí, creo que se va a tener que dedicar a correr el balón, pero... Yo me caso con la mía, Jerry Judy es el que tiene que despegar, ¿eh? Yo Ahora, estoy también, con si,
0: Sofía, con Javonte Williams. Si eh, llega Ayrod, si llega Ayrod. Oh, okay, que la canción. Es, es, es Jabonte Williams. <risa> si llega a va pasa con Jabonte Williams.
1: Imagínate esa versatilidad que tiene ya, a, hoy Aaron Jones. Así, imagínatela ahí en el backfield de los broncos, y en el wheel route, saliendo alineado con un linebacker. No sé. Estoy, estoy fantaseando. Justo por eso, Aaron Rodgers,
2: todo el equipo se va a haber beneficiado. fin O sea, no importa. El, el aguador se va a haber beneficiado. O sí, sea,
0: estoy, neta. Estoy pensando con fan. fan. Acoté la pregunta al roster actual. ¿Quién del roster actual? No soñemos todavía porque eh, es indudable y, y, y va a ser oh, bien Lord. complicado no relacionar inmediatamente a Aaron Rodgers. Ya todo el mundo ¿Qué? dice Aaron Rodgers a los broncos. ¿qué? Eh, desde antes que firmaban a Nathaniel Hackett, decían Aaron Rodgers y Davante Adams están listos para irse a los broncos, ya los photoshopearon, eh, todos han soñado, todos nos hemos imaginado, pero de ahí a que sea una realidad está todavía muy lejana. Por eso yo creo que Javonte Williams por el sistema ofensivo de Nathaniel Hackett es uno de los que a mí me gusta que se van a beneficiar. Si ya vimos 900 yardas con pocas oportunidades del Pookie Williams, Imagínense dándole el, el balón dos o tres veces este, cada siete, seis jugadas. Me parece que va a ser impresionante.
1: Ya, ya sé quién es el mayor beneficiado. Es Kenny Pickett por sentarse atrás de Aaron Rodgers. No, no es cierto. <risa> no
0: es cierto. Pero bueno, hablando de beneficiados, ahí está. Ya unos dicen Jerry Judy, otros eh, decimos eh, Jabonte Williams. Y bueno, esto es... Algo de lo que se va a sonar y además que eh, todavía falta conformar todo el staff. Por ahí se mencionaba que podría llegar Adam eh, Stenovich, Stenovich, que es el actual co eh, eh, coach de offensive line de los Packers, como coordinador ofensivo del de equipo. no Obviamente la relación ahí con los Packers y Nathaniel Hackett ahí está presente. Y como coordinador defensivo se mencionaba a, a Igero Ibro. Eh, este que es coordinador, más bien coach de Defensive Backs de los Rams. Él todavía está este, con el equipo, eh, no, no podrían contratarlo inmediatamente, pero son las opciones inmediatas. ¿Han escuchado de alguien más? Sí, este, el coach
3: de Titans que de hecho... ¿Los eh, Chargers? No, el coach de Tyrants de los Packers, que los Packers. Se, se, me, se me fue el nombre. Me Yo me había he escuchado de los Chargers. Yo también de los Chargers lo había escuchado. Eh, se me en un segundo, se lo digo, es... Um... Ah, bueno, se, me fue, se me fue el nombre en ese momento, pero eh, el, el coach de Tyrens de los Packers, dado que a um, eh, Stenavich es probable que Bad flor no lo deje salir, que lo ascienda precisamente al puesto que está, aspira en los Broncos, que es el de coronador ofensivo, ya con la salida de Hackett. Entonces, eh, puede ser que vayan por el, por el coach de, de Titans de, de, de los Packers. Y, y bueno, hablando de, de Ibero... El, el coach de, de los Rams, creo que sería eh, perfecto para el puesto por dos sencillas razones, una eh, él estuvo ya con Big Fangio, tanto en San Francisco como en Chicago y conoce a la perfección su esquema y puede ser este, lo que necesitan los Broncos para continuar con ese proceso o con esa eh, con esa tendencia que han tenido en los últimos años, entonces creo que es una mente eh, que obviamente ya fue este, probada o, o eh, participó o, o Sí, participó por el puesto de coordinador defensivo en los Packers el año pasado, no se quedó, entonces es por eso que, que Hackett lo debe tener ahí muy en la mira, y creo que pudiera quedar a la perfección con, con esta ofensiva y, y darle esta continuidad que, insisto, ha sido lo mejor que ha tenido el equipo durante los últimos dos, tres años. ¿eh? Está
2: pues ahí por eso Luis, yo, eso yo estoy de acuerdo con lo de Fred Pérez porque para mí, si quiero mantener las cosas idénticas ahí tengo a Donatello y tengo todos los coaches que tengo abajo, eso lo puedo mantener ¿sabes? mientras que yo cambio lo que realmente necesite un shift cañón ofensiva, special teams, y algunas posiciones que puedo mejorar o alguien que se vaya está bien, pero entonces por ejemplo a Monchak yo lo tendría este, de vuelta parte, o sea como Donato los lo mantendría de vuelta, entonces yo ahí, si me encuentras a lo mejor, sí, pero si puedo mantener a los que tengo de la parte defensiva lo voy a hacer eso
0: yo. Dice Luis Obregón que si eh, a Yabonte le dicen Puki, a Nathaniel eh, le van a decir Nate. No, no entendí. Este, digo, ¿cuál, ¿cuál les gusta más? Nathaniel, eh, Nate, Nati? No, Nati no, no suena. Nati no, Nati. Este... Nat. 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 Bueno. nat, nat el it, merendero Nate de Nat no, ¿No era en, en, Beverly, en Beverly Hills. Beverly Haken, Hills,
3: no sé. Ya sacando la,
0: la, la credencial de la edad. O sea, es Nat Haki. No mi, hacky. Mi, mi Haki. Mi napam. No, me gusta. Estoy sacando mi INAPam.
3: ¿No? <risa> <risa> ¿No? wow. Nate. Yo coincido con, con. Yo coincido con Luigi, yo me quedo con Nate.
0: Ok. <risa>
2: hack solo. Algo así. O sea. Hack hay que, solo. Hack solo. Hack oh, solo.
3: Perfecto. Hack solo.
2: No se las de tarillo.
3: Sold. Ya, perfecto. Ahí está. ¿Cómo va en el tema de.? Okay
0: de coordinadores ofensivos y defensivos, ven a estos dos, o oh, de plano, porque yo había escuchado que también eh, habían pedido permiso para entrevistar al coach de de Titans, pero de los chargers
1: Necesitamos Adam Gaze, tráiganse a Don la... memoria, <risas> <No. risa> por
0: dios Con ¡Caray!
1: ¡Cotarré! ¡Nos la pasaríamos bien! ¡Nos la pasaríamos bien! Después de perder el partido. <risa>
2: Ah, no, pues guau, wow. Se
1: metería una <risa> <en> las <risa> y a
0: así. Ay. A ver, por aquí Fabián Fernández nos pregunta, ¿qué pasa con Drew Locke?
2: No me
1: hagas esto, Fabián, se le, ya se me dejó de caer el pelo, ya se me dejó de caer el pelo, ah. no me hagas esto.
3: Comencemos. Yo les digo, digo que pasa con Drew Locke. A ver.
2: Literalmente, si, sigue, sigue en el roster, si no puedes estar a alguien, depende de lo que realmente quieras hacer, si no puedes elite, entonces te vas por el medio, pero se está entonces aplicando no, o sea, no, está a ver, aplicando espérate. a McDonald's, ya está aplicando a McDonald's, ya aplicó. ¿Qué hice? A ver, la cosa es, ahí está barato, te queda un año de contrato, y lo puedes mantener en lo que o drafteas a tu rookie y ahí lo que empieza, o es pues justo para no sobrepagar por un Mitch Trubisky, pero es justo cuando ya solo te quedan los Mitch Trubisky de la vida, que entonces dices, el, el, el endgame obviamente es Aaron Rodgers y Russell Wilson y todos esos, si puedes conseguir algo un poquito ma mayor, como Fernando tiene sus opciones ahí mágicas, pero pues ahí tienes a Drew Lock, que, que está barato, en el ya bajo contrato, en el roster, que está familiarizado con la gente, entonces pues yo no descartaría por completo que realmente Drew Lock tenga una aparición, si no consigues a alguien que realmente sea infinita, me, infinitamente mejor. Sí, eso ¿Ruloc? es cierto,
1: solo que quería contar mi chiste
0: de
3: McDonald's, pero sí. ¡No! Es ¿Tú cómo ves, Fernando? Drew Lock se va a quedar en el roster, y, y, y pero por lo que por, lo, por lo que dice Sofía, o sea, realmente porque le queda un año de contrato, porque Bien. es barato. Porque, porque tienes un backup, porque tienes alguien que conoce a la franquicia y porque tienes eh, porque en este momento no hay nadie mejor en el roster. y que y, y, y que y, Porque además Teddy Bridgewater es agente libre. Teddy Bridgewater ya se va. No, no le van a pagar los veintitantos millones de dólares que, que él este, espera por temporada. Entonces, True Lock se va a quedar, sí, y, y de ahí van a empezar a sonar los... No sé qué.
0: Alguien está metiendo ruido. No sé si es Fernando Pacheco, vamos a ver. Lo apagamos, sí, es Fernando Pacheco
1: No,
3: no sé, perdón, perdón yeah. Este, y eh, Y bueno, ya de ahí ver las opciones Y, y como decía Sofía, ¿no? tal vez eh, Ir de, de arriba para abajo, están los, los Aaron Rodgers y los Russell Wilson Y de ahí los Kirk Cousins los Jimmy Garoppolo Este, y, y los Matt Ryan y todo, lo, lo, todo lo, lo que viene ya dentro de esa baraja, ¿no? Pero sin duda, eh, True Lock se va a quedar O sea, y, 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 no, y no Por talento, sino porque ahí está y Cualquier cosa
2: abajo de Mariota, olvídenlo. No jala y es Rulock. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los free agents están para el perro. De repente dices Winston o Fitzpatrick son como de las cosas mejores, pero vienen de lesión. Está Mitch Trubisky y está Mariota. Ahí yo elijo Mariota y lo de abajo, pues. Yo elijo Rulock
1: para esas. Sí, exacto, claro. exacto.
2: Es que ahí dices, está Rulock porque claro, voy a pagar o sea. por alguien que está del, mi del mismo nivel. No. Y
1: pues el, el, Es lo obvio, o sea, Drew Lock va a seguir en el equipo, después de esto saca su certificado de McDonald's y se pone a chambear, a voltear a, va a estar como huella esponja, volteando hamburguesas, ¿no? Pero, mientras tanto, Drew Lock seguirá en nuestras vidas, señores, ¿seguirá?
0: Por acá nos preguntaban, si sí, Anthony Lynn, ¿qué nos parece? No lo veo como que... Eh, ¿Por? La misma filosofía, no sé. ¿Por? No sé, no, no, no se me hace también, con la, la misma filosofía que... Con Rubén, que
1: compórtate, por favor, no nos hagas esto,
0: por favor. Y, y este, pero creo que... Y, y también por acá preguntaban de, de Pat Shurmur, que todavía sigue en... Según esto, ¿dónde está? A ver, eh, esperaba el glock. Eh, aquí está. Eh, sigue apareciendo Pat Shurmur en la sección de coaches de la página. ¿Se irá a quedar? No,
3: no creo. No creo. No creo, digo, por exactamente, porque oficialmente sigue en el roster, sigue en el equipo y nadie lo ha despedido, eh, sigue ahí, pero seguramente ya, una vez que esté ya sentado eh, en la silla, que ya, hoy, hoy ya está cuando su oficina Hackett, este, Hack Solo, ya seguramente va a tomar decisiones sobre el estado de cocheo.
1: Es parte de tomar una nueva chamba y cuando te dicen, ven, tú limpias la casa, o sea, el malo eres tú, tú los corres y atraes a la gente correcta, pero es parte de su chamba, ¿no?
2: Exacto, sí. evalúas. Corrieron a Big fan y pues los demás... Es... Bah, tú, tú decides si te los quedas o no, pero ya es tu rollo. Y justo estaba oyendo el otro día uno de los podcast. podcast perdón, de Sophie, alguien, per
3: perdón, alguien tiene un falso. No sé si lo escuchen por ahí. Sí. ¿Soy yo? Per perdóname, perdóname, Sofi, perdóname.
2: Este, estaba escuchando uno de los podcasts de DMVR y justo este, Ryan Conningsberg decía que, o sea, ya como que empezaron obviamente ya a salir los chismes porque pues ya se fue la gente ¿no? Y este, y dijo no, pues es que literalmente él hablaba con los, con los jugadores y les decía que ellos eran los culpables que, veces, que no era el sistema y que no eran las circunstancias, sino que, era, que eran ellos. Y yo así como de güey, deja a mis jugadores en paz ¡No! Ya lo digo. Más.
0: ¡Ja, yo creo que Lock, puede, eh, bueno, con, bajo un buen coacheo, puede ser un buen suplente. Se le vieron algunas cosas buenas en este, el pésimo cocheo anterior. Yo siento que eh, con Hackett, con un sólido juego terrestre que pienso que va a haber, entonces eh, un coreback podría estar con menos presión como la que vivieron Teddy Bridgewater, como la que vivió eh, Drew Lock en algún momento. Así es que eh, podría ser por ahí el eh, factor. No lo veo como titular inmediato, creo que lo va a probar porque está bajo contrato. Y por acá nos preguntaban que si podría ser moneda de cambio. No sé qué tanto interese Drew Locke, eh, a algún otro equipo que, por ejemplo, esté mandando a un Jimmy G, a un Russell Wilson.
1: No, digan, okay, honestos, pero mándame,
0: pero mándame un Drew Locke a cambio. O sea,
1: no te cambio. pueden te pueden dar tazos de Alf por Drulock,
0: ¿no? Es muy probable, pero sí, sinceramente no veo este trade en el que involucre a Drulock. Más bien deberían de decir y creo que en muchos en muchos este eh, escenarios que han planteado eh, algunos analistas es Jerry Judy. Jerry Judy es una moneda de cambio. Entonces, por, por ser
3: primera selección de draft
0: por, y digo, el, el talento el lo tiene, por supuesto. No y no lo han aprovechado. Lo tiene, por supuesto, claro, por supuesto, ¿no? Sí, y, y bueno, no sé qué tanto Nathaniel Hackett está dispuesto a, a desistir de un jugador con ese potencial, porque sin duda creo que eh, eh, Jerry Judy no ha sido bien utilizado en el sistema de Pat Shurmur. ¿no? Pero Entonces, si es por su
2: hombre, si es la moneda de cambio de su hombre, de su coreback. <risa>
0: Oye, sí, o sea, dicen, Sophie, a ver. si Andrew, Andrew,
1: Wiggins es all star el día de hoy, Andrew Wiggins creo que el techo de Jerry Judy es altísimo.
2: O ah sea, sí, pero si te dicen te cambio a Judy por Ann Rogers, no, en bueno, el que ha no, trabajado, o sea, dicen... no va a ser.
1: A ver, hay maneras, ¿Sí? hay maneras. O sea, ¿tú viste lo que dieron los Nets por James Harden? O más bien viste lo que recibieron los Rockets por James Harden?
0: No, no, no hables de básquetbol ahorita. Todo
1: puede pasar en esta vida. No cuando,
0: sabemos. Ni, ni, ni ¿De qué hay, nos estás hablando?
1: Cuando Aaron Rodgers levanta su manita, levanta ese pulgar del pie, ese pulgar fracturado, cuando él levante y ponga aquí su pata y, y levante su manita, su pelletitito, y diga, me quiero ir a los Denver Broncos, el valor de Aaron Rodgers baja automáticamente y te van a tomar tazos de ALF como parte de la negociación. Así que eso pasa también en, en estos deportes, ¿no?
0: A ver, pregunta. ¿Les habría gustado alguien más de Hackett? Ustedes tenían en mente a alguien más, eh, y entiendo que Fernando Pacheco tenía un favorito, yo también hablaba de otros, pero ¿les hubiera gustado otro además de Hackett?
3: En, en este preciso momento yo te puedo decir que no. Después de lo que de, después de, de escuchar su conferencia de prensa, después de todo lo que me vendió en 10 minutos yo te puedo decir no. Ahora imagínate lo que escuchó George Payton con dos, dos horas de, de conferencia, más las ocho horas y los tamales. Pues oye, por Dios, este creo que era más que obvio que, 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 que Hackett era, era el hombre para, para el puesto,
1: ¿no? No, este, este George Payton andaba como Randy March cuando se fue al internet, ¿te acuerdas?
0: Sí, a ver, tú qué, déjame ver si, sí, te voy a poner en silencio Andrés, quiero ver si es, porque se está metiendo un ruidito extraño. Ahí ya está en silencio, Andrés, y ya no lo escucho. Se si más que eres tú, Andrés, caray. Eh, tienes que eh, aterrizar tus aparatos electrónicos. Eh, si tu casa no tiene tierra, sería un buen momento. Pero bueno, eh, sí, está, está metiendo ruido tu micrófono, Andrés. Hay que checarle. Eh, eh, no sé, creo que eh, ya veía yo lejana, porque la semana pasada estaba hablando eh, de, de la Peterson? posibilidad. De, no, no, Peterson estaba súper lejos. Ya no era de, de parte de estos 10 uh -huh. candidatos. Más bien, este, Brian Callahan, ¿no? el, el coordinador ofensivo de, de los Bengals, que ha hecho un muy buen trabajo con Joe Burrow, Jamar Chase y compañía, obviamente con un gran potencial eh, en sus jugadores, pero creo que los puso en la radar y los puso en la final de la conferencia. No sabemos si lo va a ganar o no, pero creo que esta ofensiva de los Bengals ha dado de qué hablar y obviamente estaba esta opción que para mi gusto también pudo haber, eh, y a, aparte existía la conexión ¿no? con los Denver Broncos, ya había sido parte de este, esta organización, y bueno, eh, conoció mucho y trató eh, con Peyton Manning, al cual dicen que también le aprendió. Entonces, a mí me gustaba esa opción, eh, pero la verdad es que estoy muy satisfecho con Nathaniel Hackett. Eh, eh, ¿Ustedes cómo ven?
3: Sí, o sea, mi, mi opción, todos saben que era Kevin O'Connell, ¿no? Yo quiero, quería a Kevin O'Connell ahí. Perdón, pero este, pero sin duda, creo que no cambiaría. En este momento, creo que Hackett es, es el hombre para el puesto. Y tiene mucho que demostrar, ¿eh? eh y, y, no, y no en cuanto a resultados, sino a cambiar una cultura, de la, la cultura de Big Fan, yo, la, la, la cultura de los DM Broncos puede, puede ser algo, algo distinto con Hackett. Y creo que es lo, que te puede, lo, lo, lo mejor que te puede brindar, ¿sabes? Un cambio de cultura, un cambio de, de mentalidad. Y creo que, creo que elogieron al hombre correcto.
0: Sí, dice por acá. ¿Por qué no, por qué este, les gusta tanto Quinn? ¿Dónde estás? Eh, eh, acá está. ¿Por qué les gusta Quinn? Eh, Vieron el desastre de, que fue eh, en Atlanta las últimas tres temporadas. No es que nos gustara, era una opción de los Denver Broncos. Eh, para muchos era el favorito para llegar al puesto de head coach en esta eh, temporada de los eh, este, digo, en, en esta organización. Sin embargo. Pues no fue él, fue Nathaniel Hackett. Eh, hay que decirlo, eh, tres últimas temporadas desastrosas. Pues yo creo que la, las últimas dos, las no, la última eh, ni siquiera acabó, fue en ni 2020, ¿no? Uh -huh. eh, que llegó a un 0-5 y, y lo corrieron. Pero antes de eso fue un 7-9, un 7-9, un 16, y fue un equipo que uh, este, los llevó al Super Bowl, ¿no? A estos Falcons
3: en Y que, 2016. Y, y, y que, y que realmente eh, ya después le costó trabajo encontrar un buen coordinador ofensivo, porque estas buenas rachas que, que tuvieron los Falcons fue de la mano de, de Kyle Shanahan, sí. cuando, cuando, cuando estuvo ahí Kyle Shanahan, entonces... También se sabe rodear de, de, de buenas personas. Ya después que se le empezó a lesionar Julio Jones y todo ese show, pues, creo que ya vino para abajo lo, lo, los Falcons. Pero pues, creo que también es, es inteligente Dan Quinn y, y sobre todo vean lo que, el cambio radical que, que hizo en, en, en los Cowboys. ¿no? No, no vean lo que hizo en Atlanta, vean lo que está haciendo en los Cowboys.
2: Es que ahí son las dos cosas. O sea, para mí yo veía la parte de experiencia que está de rodear de coaches. O sea, sí. Al final de cuentas, si vemos las temporadas que tuvo en Atlanta, hubo cosas muy buenas, hubo cosas muy malas, y de quién se rodeó, y yo te decía, es el que mayor experiencia tiene de todos los candidatos, él era el único que había sido head coach, entonces en ese sentido, yo digo, la experiencia, a ver, obviamente no es como que cometes un error, cometes otro, cometes otro, nunca aprendes, sí, habrá gente que no, pero si quieres una oportunidad como head coach, tienes que, literal, demostrar por qué no vas a hacer lo mismo otra vez. Y entonces creo que Dan Quinn se tomó un tiempo para realmente poder aprender de eso y se merece otra segunda oportunidad. Entonces ahí, si lo ponen ya como opción, digo, sí, sí está dentro del candidato top dentro de esa lista. Había otros que yo no consideraba que realmente tuviera la experiencia suficiente como para estar tan siquiera a ser considerados head coaches y yo por eso decía que podían ser coordinados ofensivos o algo así, que estuvieran monitoreando. Y pues otros que yo sí decía... Ay, híjole, este no! Por ejemplo, Eric mí que todos veían era así como, ¡Es que cómo es posible que no en Denver! Y yo digo, es que justo, ah, si hay un lugar que no, es Denver. Denle una oportunidad en los Giants, en Miami, en otro lado. Pero en Denver justo, no lo veía.
3: Y justo iba a tuitear eso, ¿no? Es el, si no me recuerdo, cuarto año, que suena muchísimo Eric mí y cuarto año que se queda sin nada, ¿eh? O sea, se queda y en Kansas ben City. Entonces, Benjamin
2: Albright dijo que, que lo hizo mucho mejor esta vez.
3: Bueno, bueno, bueno. Exactamente. Eh,
0: eh, después de los Broncos, eh, eh, quien, eh, los Bears eh, se hicieron de su head coach. De Madre, o, hoy los Giants con, con Double. Este y, y, es más, hasta McDaniel suena para los Raiders. Exacto. Y Eric Bienemy todavía no ha servido. Los Texans todavía faltan de head coach. Los Saints faltan de head coach. Eh, los los Dolphins, Dolphins faltan de head coach. Los Jaguars. Y bueno, Dan, Dan Quinn eh, en su momento sonaba como favorito por esta conexión que alguna vez tuvo con George Payton. Me parece que en Miami fue donde eh, se conocieron, trabajaron juntos y, y por eso yo creo que también se mencionaba esta situación de ser el favorito para los Broncos. Pero finalmente creo que nos convence y eh, no sé si todos estemos de acuerdo, pero queríamos un coach de, de orientación ofensiva y por fin se dio, Nathaniel Hackett está ahí, los Broncos han ganado con coaches de orientación ofensiva eh, y justamente ahí platicando en su conferencia, Nathaniel Hackett expuso esta situación, eh, hay que alargar el terreno de juego, tenemos una base de, de West Coast, pero también nos gusta lanzar bombazos a la gente, le gusta eh, ver estos, estos pases largos como los que hacía John Elway, a, a Ed McCaffrey, eh, o sea, ya con eso también me ganó, o sea, dije, no, ya no Nathaniel Hackett, voy a poner una estatua en mi jardín de Nathaniel Hackett, así es que, eh, ¿felices? ¿Todos estamos felices o no?
2: Sí, y aparte justo es algo que, ahorita que lo mencionas, todo el mundo está diciendo, no, es que el coaching tree de McVeigh, es que el coaching tree de, de, este, de Shanahan y cómo le vamos a hacer, y aquí él dijo, agarro esto de aquí, agarro esto de acá, los fusiono y venga, con las dos experiencias, ¿qué más necesitas? Entonces para mí es como, mira, lo mejor de ambos mundos, qué padre. A, a, mí,
3: a mí me gusta mucho la decisión que tiene en cuanto a que se lo preguntaron directamente y contestó directamente, ¿Quién va a llamar las jugadas? Él dijo, yo, yo, yo voy a llamar las jugadas. Eso también, eso también es importante, ¿no? Saber que, que él va a estar al mando de todo, pero creo que él sí puede y tiene la capacidad de hacerlo, a diferencia que ya lo habíamos platicado, ¿no? De, de, de Big yo y... y y que solamente se enfocaba en una cosa. El conocimiento que tiene de todos los aspectos del balón creo que puede ser brutalmente bueno. ¿Quién va a ser su coronador ofensivo? Eh, que no vaya a llamar las jugadas. Eh, eso yo creo que es sumamente importante, ¿no? ¿Quién va a ser su respaldo? Y ojo, el, el, el hecho de que sea un coordinador ofensivo y que no llame jugadas no quiere decir que sea un coach cono. Eh, o que todo esté ahí. Tiene muchísima importancia. para Él, él es el que va a ser eh, la cabeza o con quien se va a dirigir Hackett para, para algún tema ofensivo, para establecer algún sistema, para algún cambio de jugador, este, para estar en las juntas, o sea, realmente, obviamente el head, coach no, el head coach no puede estar en todos lados, ¿no? Entonces, por eso también es fundamental quién va a elegir en, en parte de su staff, pero a mí me agrada muchísimo eso, que, que él se haya, haya puesto el equipo al hombro, decir, yo voy a hacer que este equipo anote y genere puntos.
0: ¿Creen, ¿creen que haga o, o delegue eh, el, tal y como lo hacían los Packers o lo hacen los Packers con Matt Lafleur en el sentido de, a ver, tú eres el coordinador ofensivo y te vas a encargar del red zone como lo hacía Hackett en, en los Packers y tú vas a ser el encargado de, en terceras oportunidades, tú vas a encargarte de, de esto. ¿Creen que ven ve, ve algo similar o realmente Hackett va a tener el control de todo como el play calling y otras decisiones?
1: Posiblemente, yo solo quería complementar lo que decía Fernando Y lo que tú decías hace un rato, Ajá, George Yo sí, no soy sí. fan de, de, de hablar de energía y ese tipo de cosas Pero creo que aquí la energía sí me gusta mucho Creo que es muy necesario para este vestidor Y eh, me gusta eh, pues la personalidad Sobre todo eh, cuando vienen estos momentos, estos puntos difíciles Estas duras derrotas, donde hay que dar la cara Donde hay que dar una explicación Donde hay que asumir la responsabilidad creo que este cuate por lo menos ya demostró que tiene personalidad eso me gusta mucho eh, ya el tema de, de play calling como tal eh, si se va a repartir un poco pues creo que lo iremos viendo sobre la marcha este no creo yo creo que se lo va a quedar el eh, completo
3: okay. yo creo que sí va a delegar yo creo que sí va a delegar y, y tiene que al final tiene que alguien alguien o sea un, un coach no puede hacer todo o muy pocos pueden hacer todo y, y creo que de la escuela que viene me parece que, que, que tiene que ser necesario, ¿no? El, el delegar situaciones, el delegar cosas, porque eh, es un mundo, ¿no? Juego terrestre, juego aéreo, estadísticas, yardas, este porcentajes, probabilidades. Eh, yo creo que de alguna manera tiene, tiene que delegarlo, y, y este, y algo que, que me encantó y que no sé por qué me vino a la mente ahorita, es que se va a pelear el puesto del coach más sexy con Matt Laflor, ¿no? Esa fue...
2: ¡Lo amé! <risa> ¡Amé ese comentario! ¡Ay, mi
3: Entonces, es un gran coach y yo creo que sí va a delegar, tiene que delegar.
2: Yo también lo creo, la verdad, y más, o sea, como... A ver, él ha dicho, aprendí muchísimo de cada uno de ellos, y lo, bla, bla y Matt Laflor, y la manera en la que lleva esta ofensiva y todo eso... Estás de acuerdo que va, el play call último y todo, y la mayor parte de las decisiones van a ser suyas. Y por ejemplo, ok, ahorita está llevando él el red zone offense, pero entonces también aprendiendo de eso, es, pues al final de cuentas, él no va a llevar absolutamente todo y también hay que saber, él habló varias veces dentro de la conferencia de prensa, hay que saberte rodear de, del staff correcto, hay que tener el staff correcto, las personas en la posición. Eso, a ver, si tú vas al final de cuentas a hacer absolutamente todo, pues, da igual que tienes de staff, ya sabes, porque tú vas a ser el controlador máximo y vas a ser un Brian Flores. O sea, por poner un ejemplo. Ahí yo digo, no, o sea, se va a rodear para entonces él habló de partnership, side the hip, a relationship, las, las conexiones que haces con la gente. Y eso a mí me habla de una, como, co, o sea, como cooperar y hacer justo una, un buen bonding simbiótico donde es, vamos a funcionar todo bien y juntos y perfectos para hacer algo, algo que funcione, pero no. No, yo voy a estar al mando y los demás valen.
0: Sí, habló también de crear el ambiente de... este de esto, Además, de las relaciones que son importantes y de la comunicación y la gente. O sea, creo que en términos generales me gustó lo que escuché de Natalia Hackett en su conferencia inicial. Y ya esto es cuestión de trabajar y es de, de tomar decisiones para complementar el staff de coaching Así es que pues yo creo que la, la siguiente, esperemos que la próxima eh, edición del Broncas estemos hablando ya de quiénes van a ser el coordinador ofensivo, coordinador defensivo y eh, equipos especiales para dar un panorama mucho más amplio. Pero la verdad es que sí, yo al menos estoy eh, tranquilo por la decisión. creo Confío en George Payton. Estoy Intrigado en lo que va a ser este segundo año De George Payton en cuestión de, de gente Y cómo va a mover el roster El año pasado me parece que lo hizo muy bien Retuvo a la gente que tenía que retener La cambió cuando la tenía que cambiar Aunque nos haya gustado o no eh, y, y me parece que el draft eh, Trajo elementos Sobre todo en rondas tardías Que no esperábamos Javonte Williams Fue eh, una genialidad eh, No, me gustó Patrick Sortain, Todos lo saben en un inicio Pero hoy digo, wow, qué gran pick Así es que eh, creo que le damos el beneficio de la duda a George Payton y creo que Nathaniel Hackett es parte de esto, ¿no?
2: Ya no vamos ya. a aventar gorras, Jorge. ¿No aventaste una gorra el día de hoy? Por no en... hacer... ¿O ayer?
0: Eh, no, no. La verdad, de los tres candidatos, no me, no me emocionaba, no me llenaba tanto Dan Quinn por el tema de, de ser eh, coordinador defensivo. Ya decía, ya, ya, ya es mucho. Ya chole. Ya chole. Entonces estaba entre Hackett y eh, O'Connell, pero... Sin duda creo que Hackett era mi, mi primera opción de estos dos y, y estoy, estoy contento con ello.
3: Sí, y a, hay que poner ya eh, un ojito también a lo que viene más adelante porque precisamente también preguntándole a George Payton sobre cuál era el, el futuro o, o lo que venía en sus planes eh, en estos días, eh, habló de, del draft, ¿no? Va a estar ahí en el Senior Bowl, que es algo que también ya hay que empezar a, a tomar en cuenta lo que pudiera hacer o no eh, George Payton con esas elecciones, que si no mal recuerdo hay ocho selecciones de draft en este momento para los Broncos, y también es Arsenal, ¿no? Es Arsenal, y, y si el año pasado hizo magia con lo que tenía, este año podemos ver muchas cosas, hay talento, hay mucho talento, sobre todo este, del, lado, del lado defensivo, y algo que, este, que, que pudiera todavía sumarle a esta, a esta buena unidad que ya tienen los Broncos. Entonces, eh George Payton hace, hace un gran trabajo el año pasado en, en, durante el poco tiempo, porque realmente hay que, hay que hablar de eso también, ¿no? El poco el poco tiempo que tuvo el año pasado, de, de, a partir del draft en adelante, ya trae a su hombre. Ahora vamos a ver cómo, cómo trabaja ya con un año completo. Ya obviamente la experiencia de, de, del año pasado le, le funcionó, pero ya un año desde cero con su head coach, con su gente, con, con, lo que, con su staff. Eh, puede hacer un cambio de cultura y, pues, también ojo con lo que viene de posiblemente la venta del equipo que también no debe tardar en pasar. Sí,
0: eso posiblemente sea el tema de la siguiente semana. Parece que eh, Ellis va, va a dar un anuncio al respecto, así es que vamos a estar hablando también de ello. Eh, Isaí Luna, a ver, eh, Matt Lafleur es amigo de McVeigh, ¿no? Eh, Nathaniel Hackett viene de, de ser coordinador ofensivo de, de, de Matt Lafleur. Todo, todo se relaciona aquí en la NFL. Así es que ¿Todo ya con todos el, son amigos todo de McVeigh. Todo tiene
3: que ver con Sean McVeigh. ¿todo, todo, ¿todo, claro. todo. tiene que ver o
2: con sea, Sean
0: McVay. Imagínate, si llega eh, eh, Igero Ibero como coordinador defensivo, él está ahorita con los Rams, amigo de McVeigh. Amigo si de llega McVay. Adam Stenovich. También este, estuvo en los Packers eh, y creo que también estuvo por ahí en, en los, eh, que, los niners, no sé si en los Niners. Pero bueno, el chiste es que hay siempre una relación con McWay, Así es que, bueno, finalmente Hackett es amigo de McWay. Debe de serlo. Así es que... ¿No quisiera ser amigo de McVay? Todos también pensé que amigos. tiene un
2: buen de relaciones en, en la NFL. Que, nos, que no nos centrábamos mucho en quién es su mejor amigo o quién es el amigo y quién es lo que quieras. Porque ahorita justo se empieza a leer así como... ¡Ay, ah, este fue el padrino de su boda! Y este trabajo con él.
1: Como en la 4T, nepotismo. Como,
2: pero también es mucho así, así como voy a contratar a mi amigo y voy a contratar lo que quiera. Sí, sí, así se trata la NFL también, o sea, muchas veces. Es la 4T,
1: es la 4T, pero de allá,
2: ¿no? No, 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 campeón. <risa> bueno, ya, porque okay, este, perdón, no voy a hablar. El nepotismo, nepotismo, el, amiguismo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí hay nepotismo, pero el punto es que literalmente que decía no se fijen tanto en ese tipo de cosas, sino que él está muy bien conectado y hace relaciones... Por toda la NFL, entonces en una de esas lo sorprende con algo y digo, pues justo ya ya no sé ni qué esperar de George Payton y ahora no sé qué esperar de, de Natalia Hackett, donde puede ir de cualquier lado, entonces ya digo, ya, o sea, no, ni voy a hacer un pick porque si digo van a agarrar coreback, van a agarrar un corner. Como el año pasado. Entonces...
0: Hay, que, hay que mandarle una, una foto a Isaí de eh, los el Washington Football Team. Bueno, no era Washington Football Team, eran los Washington Redskins de 2013 cuando estaba Matt LaFleur, estaba Sean McVay y estaba Kyle Shanahan, Kyle Shanahan. En, este, en este equipo. Foto es bueno,
2: de
0: un árbol de Todos son amigos de McVay. Así es que pues con bien. esto, algo más que agregar antes de despedir el broadcast
2: no, si
1: sí, No que sacar una referencia de la 4T, alguna de la. ¿No he hablado de la Liga
0: MX hoy? Esto no es un programa político, este, Andrés.
2: Con no, son cosas feas, no hay que hablar de eso. No, no.
0: La gente viene sí, a relajarse con el broncas, ¿no? A, a tener locos. todos estos temas que están en el aire. Así es que, muchachos, eh, sin nada hay más que agregar, eh, nos vamos, nos vamos a descansar. Ya es viernes, viernes de margaritas. Yo ya empecé con la primera. Eh, vámonos por la segunda. Este tras bambalinas, muchachos. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en el broncas. Gracias Sofía Ramírez.
2: No, gracias. hay cualquier cosa. Ahí está mi Instagram, en Twitter. Eh, nos vemos ya sin tamales. Probablemente las margaritas se puedan quedar.
0: Venga. Eh, gracias Andrés. Este un placer.
1: Gracias a ustedes. Gracias. Saludos especiales a Denis Olea. Besos babeados especiales, por supuesto. A mí no Caray. No, eh. sí, sí, Caray,
0: siempre no, traes no, eh. este, recomendados a este, a este programa <risa> pero, pero bueno eh, y Fernando Pacheco, un placer
3: Muchas gracias amigos eh, un placer como siempre pasar una, una hora de, de mi viernes platicando con ustedes y no se olviden de seguir los canales de Broncos en México porque vamos a poner ahí mucha información eh, de los de Broncos eh, obviamente aquí en Pacheco 43 y todas las redes de Primero y 10 también porque por ahí estamos nosotros
0: es correcto eh, sigan a todas las redes de primero y Diez también en broncos en méxico recuerden dejen su like por favor nada les cuesta eh, si pasaron un buen rato eh, denle nada más like eso no les va a eh, cobrar nada la plataforma con eso nos ayudan bastante suscríbanse eh, hay mucho contenido ya vienen las finales de conferencia en la nfl estén al pendiente este domingo eh, yo sé que en este espacio todos queremos que ganen los Bengals Vamos a ver qué pasa. Eh, este, Ya pagan el micrófono otra vez, dice este, de Francisco. Y también este, suscríbanse, comenten, eh, háganos todos los comentarios, habidos y por haber, eso va a enriquecer y hacernos mejorar. Muchas gracias a todos. Una vez más, mi nombre es Jorge Tinajero, síganos en nuestras redes personales, ahí continuamos con la eh, este, discusión, con la plática. Hashtag, yo soy amigo de McWay. Hashtag soy amigo de McBe, ya directo o indirecto, pero soy amigo de McVeigh Todos tenemos una separación de 6 grados, recuerda. Y momento, momento,
2: grados. momento, ¿qué me gané? Quiero que lo digan enfrente de todo el mundo, Néstor. O sea, era un premio, lo dijeron la vez pasada, ¿qué me gané? Eh,
3: una, bueno. una playera, una playera de los broncos.
2: Una nueva que no tengas ya comprada por ti. Te ganaste
3: la cobija que está atrás de tu o, de una, ti. una playera, una
0: playera. Acá de los broncos que te traje. Yes. No,
2: no, algo extra.
0: Todo, todo, eh, por acá, Ana Polar, todos vamos con los, con los Rams, vamos, vamos con los, con Rams. los Rams. Rams, entonces vamos a apoyar a Von Miller y a los Bengals en este espacio. Y, y si no, un, un souvenir del Super Bowl, eh, Sofía Ramírez, podría ser.
2: Sí, jalo.
0: Ok. Ahí, Ahí está, está, resuelto esto. Así es que muchas gracias, eh, nos vamos a descansar, hagan lo propio, y si nos ven diferido, muchas gracias también. Esto fue el Broncast. Bye.
3: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.